Let me put it this way. I, I like, I'd like to think that God is real for one reason or the other. I don't believe in God because the idea that an omniscient, loving being would judge me who is mortal and ignorant and tiny for all eternity based on a few years' experience, I find to be rather a cruel thought. Look at everything around us, from the universe to our being to the ability to have consciousness. I think that it can only be explained by God. I hope, I hope there's, there's something else out there. It'd be, it'd be fun to experience uh, whatever God has in store next. Um, either that or we're all just evolved apes. Um, there's so many things where it's just like that, that couldn't have just happened. Like that has to have someone, something behind it. And I believe that something's God. I have no idea, to be honest. I was raised atheist. I don't believe in a higher power. But, you know, I also don't claim to know everything about the world. And I think maybe it's a bit arrogant for people to try and believe they know the truth to anything. The pat answer is that how can there be no God when there's all this beauty around us? But I think about evolution and science and all of that kind of thing and think, how can you not just accept it the way it really don't know what to believe to be quite honest so it's kind of just really just living it day by day and just trying to be a really good person <laughs> i don't know i don't know if there is one i just pretend i guess and hope that there's something else out there muy buenas tardes ¿Cómo se encuentran? ¿Cómo está todo? ¿Bien? ¿Cuántos están teniendo una muy buena semana? ¿Y cuántos no? Ah, ahí no gritan mucho, ¿verdad? Hay buenos días, hay malos días, hay días que no son eh, tan, tan eh, buenos, hay días que son de tristeza, hay días que son de preguntas. Y quiero pedirle algo, dígale al del lado, ¿está bien? Hacer preguntas. Y sabe algo, de, de eso se trata toda esta serie que venimos desarrollando eh, desde la semana pasada y por siete semanas, eh, tratando de contestar estas siete preguntas, estas preguntas que son frecuentes um, en momentos como este, en momentos como estos de la historia de la humanidad. La semana pasada tratamos de contestar esta pregunta, si existe propósito como tal, si la vida tiene un propósito, si yo tengo propósito. El día de hoy eh, estaré tratando de contestar esta pregunta, si verdaderamente Dios existe. Y desde ahora quisiera hablarles lo que vamos a compartir la próxima semana. ¿Por qué razón? Porque creo que podemos eh, aprovechar esta serie para atraer a muchas personas, ¿verdad? Verdaderamente ese es el objetivo de todo este proceso de explora a Dios. Que, que las personas que tienen dudas, que las personas que puedan estar resentidas, alejadas o que simplemente, como en el video lo vimos, eh, tienen simplemente posiciones diferentes, puedan explorar la posibilidad de tener o de establecer una relación con Dios. Por esa razón, la próxima semana vamos a tratar de contestarle esa pregunta de si existe Dios, ¿por qué permite que pasen cosas difíciles? ¿Por qué permite que el dolor pase? ¿Alguien en determinado momento ha pensado en eso? ¿O a alguien le han, di ¿o a alguien le han dicho eso? A mí me lo han dicho muchas veces. Así que creo que va a ser muy importante lo que va a estar sucediendo en medio de esta, eh, de esta serie. Y quiero enfatizar algo. Está bien 
hacer preguntas, creo que es genuino. Y, y voy a enfatizar en algo, creo que es responsable, responsable hacer preguntas y de, de manera especial en este tema de la fe. No sé si, si a usted le sucedió, pero, pero muchas personas heredan muchas cosas en su vida. Eh, algunos heredan evidentemente el apellido, otros heredan eh, malos hábitos, otros heredan hasta el partido político, otros heredan hasta, hasta, hasta el equipo, no le ha pasado eso, el equipo de basquetbol o de fútbol o de lo que sea. Eh, a, a veces a mí me da risa cuando veo las fotografías de los bebecitos recién, recién naciditos, no tienen, qué sé yo, ocho o diez días y ya tienen la camiseta del equipo del papá. Y yo digo, no le ha dado la opción de que escoja. ¿Algún papá ha hecho eso? Confiésense, por favor. Y ya ese niño está marcado para ser de X o Y equipo, ¿verdad? Uh, y, y yo creo que es importante. Es más, eh, el día de hoy voy a estar haciendo mucho énfasis en, en mi historia personal. Eh, ¿Por qué razón? Porque no puedo ir a, a ningún otro lugar. Eh, años atrás llegué a una conclusión. A mí me pueden refutar la doctrina, me pueden refutar la teología, me pueden refutar con ciencia, con, uh, con tantas y tantas cosas, con el conocimiento, pero nadie me puede refutar lo que he vivido. Nadie me puede decir, no, eso no es así. ¿Por qué razón? Porque es que yo lo he vivido. Y, y por esa razón yo quisiera pedirle a las personas que nos están visitando en este día, aquellos que nos verán a través del internet, que, que me permitan plantearle eh, estas conclusiones que yo he tenido respecto a esta pregunta si Dios existe. ¿Por qué? Nací en un hogar cristiano, eh, fui llevado desde pequeño a la iglesia. El día de hoy tengo la, eh, el honor de, cuando yo me imaginé que mientras estaba en pañales tú predicabas, ahora tú me tenías que escuchar predicar. Eh, impresionante. El pastor Héctor, uno de nuestros ancianos de la Junta Apostólica, está a punto de cumplir 80 años y tiene 60 años en el ministerio. Un muchacho, completamente. Y, y en la otra esquina... Y en la otra esquina está el pastor José en la delantera con 92 años y 70 en el ministerio. El viernes estaba en la reunión de la junta directiva y yo me sentía como... Bueno, él lo dijo. Dijo, yo soy antidiluviano, dijo el pastor. O sea, de antes del diluvio. Pero, eh, pero, pero me, sentía, me sentía muy honrado porque literalmente en, ese año, en esa mesa habían más de 300 años de ministerio en, entre todos los hombres que estaban allí en la junta directiva. Y, y qué honra es eso, es poder escuchar a este tipo de personas, la sabiduría porque el tema no es la cantidad de años sino que permanezcan bien hay mucha gente que empieza pero la pregunta es cómo terminan y estas son personas que han terminado bien, que están terminando bien, que van a terminar bien, quisiera pedir algo que nunca lo he hecho pero por qué no le damos un aplauso y los honramos en este día, gracias gracias por estar acá gracias Desde que tengo memoria ha sido el pastor de nuestra familia, eh, mantuviste una relación eh, estrecha con mis padres por muchos, muchos, muchos años, creo que casaste a mis hermanos, me casaste a mí eh, y creo que he dado testimonio de que le hiciste una buena labor eh, y, y hoy me permite Dios. Me permite Dios eh, conocer y aprender aún mucho más de ti, de tu sabiduría y, y, y sé que ha sido un, 
un ejemplo para todas las naciones, literalmente, porque Dios te ha llevado por todas las naciones de la tierra. Y gracias por tu humildad y por servirle a Dios de la manera como, como le ha servido. Al Pastor José tengo la oportunidad de honrar públicamente con frecuencia, pero pues hoy tengo la oportunidad de que estés aquí y que me hayas cedido la oportunidad de predicar, eh, porque te invité a hacerlo, pero quisiste que, que yo lo hiciera. Así que gracias, gracias por estar acá. Así que para mí no era una opción. La iglesia era o la iglesia o... Ya saben, ¿verdad? Eh, y hoy por hoy le doy gracias a mis papás por eso, eh, aunque, aunque no me gustaba, ¿verdad? Eh, y, y a veces yo estaba medio dormido y mi mamá me decía, pues se queda acá y me escucha orar, así se duerma. Y yo, ok, mamá. Eh, pero eso penetraba allí algo en, en, en mi espíritu. Pero ¿sabe algo? Tuvo que pasar el tiempo para que yo llegara a conclusiones, porque, porque mire... Le voy a poner un ejemplo. La semana pasada hablé un poquitito respecto a, a todo este proceso de, de propósito, de para qué existo. Les hablé de mi trasfondo corporativo, empresarial. Y de manera paralela con, con el proceso empresarial, pues hubo un proceso migratorio. Eh, esta compañía me ofrece ser trasladado a los Estados Unidos, entonces aplicamos por una visa. Obviamente aplico yo, junto con mi esposa. Los papeles se someten al tiempo nos llegan las cartas al tiempo, uh, vamos a la embajada, nos sellan los pasaportes al tiempo, venimos a los Estados Unidos al tiempo, renovamos o extendemos esa visa al tiempo, pasados los primeros tres años aplicamos para la residencia, lo hicimos al tiempo y se generan todos los procesos de residencia de manera simultánea, pasan los cinco años, creo que eh, fueron por el tipo de visa que teníamos, hasta que aplicamos entonces para la ciudadanía de los Estados Unidos. Eh, nos llegaron las citas para tomar las huellas dactilares al tiempo, fuimos, nos las tomaron eh, y, y después llegó la tan anhelada cita para, la, para el examen, ¿verdad? ¿Cuántos sufrieron con esa cita? Los que son ciudadanos y aquellos que hablan profundamente y, y que son muy fluidos en el Mino Peak English, eh, ¿verdad? Esa cita, eh, esa cita en la cual tienes que contestar las preguntas en inglés y te aprendes eh, las cosas que ni siquiera sabes de tu país, pero no importa. Eh, entonces, eh, llegó ese momento en el que íbamos a enfrentar la cita de la ciudadanía y, y no recuerdo si la llamaron a ella o me llamaron a mí, nos levantamos los dos, Vamos caminando hacia donde está el oficial de inmigración y nos detiene y nos dice, ah, ah, esto es individual, aquí solamente pasa uno. Espera el turno del otro. Y allí yo me puse a pensar, pero es que todo el proceso lo hicimos juntos. Sí, pero es que aquí, aquí no es como que, aquí no es como en la iglesia que usted le dice a la mujer, apunte ahí lo que dijo el pastor. No, 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 aquí era... Ah, eso, eso no pasa, ¿verdad? No. Allá no era así, allá era, usted me dice que es blue, 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 lo que sea, ¿verdad? Que, y, y de house, rayita, is, lo que sea, ¿verdad? Allá no era con, con mi mujer, allá era lo que yo sabía. ¿Y sabes algo? Todos nosotros en determinado momento vamos a tener que contestar esta pregunta. Eh, desde ahora te tengo que decir, porque te estoy contando mi historia, Dios existe, la, 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 la pregunta va a ser cuando te enfrentes a Él y Él te diga, y aquí tú y yo, ¿cómo estamos? Todos y cada uno de nosotros vamos a tener que contestar esa pregunta. Y en ese instante no vas a decir, ah, sí, pero lo que pasa es que mi mamá, como quizás la niña que estaba aquí decía, fui criada atea. 
Porque cuando, cuando yo tenga que contestar esa pregunta, yo no puedo decir, ah, es que mis papás me llevaban a la iglesia. No, no, pero es que no tiene que ver con tus papás, tú. ¿Cómo estás tú? ¿Qué ha pasado contigo? Y yo tuve que enfrentar ese momento. Pero lo importante de una mañana como hoy es que Dios no se intimida con nuestras preguntas. Dios no tiene problemas de personalidad ni de baja autoestima, de decir, ay, es que no creen en mí. No, no tiene problema. Él no tiene ningún problema por eso. Y, y ¿sabes algo? Aquí nosotros en Presencia Viva tampoco tenemos problema con que tú tengas preguntas. Es más, siendo muy honestos, nosotros también tenemos preguntas. En determinado momento dudamos. ¿Sabes por qué? Porque, porque el hecho de que tú tengas una relación con Dios no quiere decir que ahora vives en Disney. ¿Cuántos, después de haber iniciado una relación personal con Dios, no han tenido dificultades? Por favor, si hay alguien normal, levante las manos. Ok, perfecto. Qué bueno que estamos en un lugar normal donde hablamos las cosas que quizás otros no dicen. Pero sí, el día que perdí mi trabajo, como lo conté la semana pasada, de una manera injusta, como yo lo decía, ese día yo, ese día yo no salía, ay, Señor, gracias, yo te alabo, Señor, es que tú eres tan bueno, tan fiel, qué bueno que me sacaste acá de este lugar, de estos pervertidos. No, yo no decía eso, yo decía, estos, estos, ¿por qué me hicieron esto? Si yo soy tan bueno, si yo esto, si yo lo uno, si yo lo otro. O el día en el que perdimos después de... 10 años de estar esperando a nuestro bebé y pasaron 8 semanas y, y perdimos ese bebé y, y, y el médico me decía no hay nada yo le decía busque, busque por favor busque, tiene que estar allí y él me decía lo siento, no, no hay nada allí lo, lo lamento en esos días se hacen preguntas hoy por hoy al leer la Biblia tengo preguntas es, es normal tener preguntas. Lo que te quiero decir sobre todas las cosas es que eh, no soy tonto y mi fe no es ciega. Eh, y creo que es responsable hacerse preguntas. Uh, y, y qué bueno que las tengas. Uh, es factible que entre nosotros puedan existir hoy invitados y personas que, que rechazan esta idea de que existe Dios. Y, y bueno, eh, hablemos. Es factible que haya personas que dicen, tengo dudas. Es factible que hayan personas que puedan decir, no, Dios, Dios está eh, en todo lugar. Dios son las montañas. Dios, eh, yo soy Dios. Es decir, yo he escuchado tantas y tantas definiciones eh, o por lo menos conclusiones de tantas personas. Por eso en este día, pues lamentablemente para muchos el que tiene el micrófono soy yo. Así que pues voy a contarles lo que yo pienso. Y gracias desde ahora por escucharme. Les voy a mostrar una fotografía que verdaderamente es un antes y un después. Es más, yo, yo pienso que hasta pudiera ser plata yo en esto si se lo vendo a alguien. Lo que pasa es que todavía no he llegado hasta ese punto. ¿De qué te ríes, Liliana? Este soy yo, uh, no sé, como 1900, eh, tal vez 90 y algo. Y esta fotografía me la tomaron esta mañana al de la derecha. Eh, 380 libras, talla 54 en el pantalón, lástima que no se ve muy bien, pero bueno, sí se ve, ¿verdad? Eh, talla 54 en el pantalón, 380 libras. Eh, hoy, eh, esta mañana, antes de venir para acá, me, me pesé 251, que, que ha sido desde la secundaria el peso más bajo que he tenido y le doy gracias a Dios por eso. Eh, estoy allí como peleando entre 30 y 
36 y 35, pero antes era 54 y ya les voy a contar cómo lo hice, porque yo sé que todos quieren la fórmula mágica, ¿verdad? ¿Les digo? Porque les puedo vender el programa. Ah, es un programa gringo que se llama HLM. Okay, ya van a empezar a Google ahí. HLM. Por aquellos que lo quieran seguir, ¿ok? Harte la mitad. Los que no entendieron, pregúntenle a los que se están riendo, por favor. La realidad es esa, métale la mitad al plato y va a bajar. Eh, esto no fue con cirugía, no fue con nada, esto fue con, con, con... Es que uno come con los ojos. Yo le decía yo le decía al pastor, mire, nosotros tenemos en la iglesia un problema, como no fumamos, no tomamos, no metemos drogas, en teoría, ¿verdad? Pues le damos a qué? A la cuchara. Y se nos olvida que la gula también es pecado. Dígale al lado, no están hablando de ti. Pero mírele la barriga, sí, mírele la barriga con... Entonces, lo que le quiero decir en este día, que es que, que si en algún momento nos encontramos, si yo le empiezo a contar eh, por un momento cómo he llegado a este proceso de bajar de peso, usted no, asumo yo, por lo menos, no se va a sentir ofendido decirme, pero, pero ¿cómo me dices eso? Pero esto, pero aquello, pero... Yo simplemente te estoy contando mi experiencia. Te voy a contar que fue difícil, te voy a contar que, que, que recuerdo a mami cuánto, cuánto, cuánto me amó toda su vida, eh, pero mami tenía una situación, expresaba su amor a través de la comida. Y cómo cocinaba esta bendita mujer de Dios, mamá, cocinaba, ay Dios mío, ¿cuántos tienen mamás que cocinan rico? Santo, se nota, ¿verdad? Se nota por acá. Y entonces uno llegaba a la casa y ságate, yo, oh, mi Dios, y tal. Y ni hablar, cuando, cuando en años atrás yo me sentaba ahí al lado, me sentaba con una Coca-Cola dos litros y me la tomaba. Entonces, si, si yo me pusiera a contarte respecto a eso, yo pensaría que, que tú no te vas a ofender por decirte, ¿sabes que La Coca-Cola es mala a pesar de que a ti te guste. ¿Pero cómo me vas a decir eso? La Coca-Cola es buena, los estudios están... No, simplemente te voy a decir, es mi experiencia. Permíteme contarte lo que me ha pasado. ¿Alguien me, me sigue en este día? Pues es lo que quiero tratar de hacer para tratar de contestar esta pregunta, por lo menos, ¿cómo contesté esta pregunta? Y... ¿Sabe algo? Todos los seres humanos tienen una cosmovisión. ¿Qué es una cosmovisión? La cosmovisión simplemente es el, el resumen o las conclusiones a las cuales tú llegaste de cómo precisamente observas la vida. La, la visión que tú tienes del cosmos, es decir, del todo a tu alrededor. Lo que piensas respecto a, las diferentes, a los diferentes aspectos de la vida, a las cosas que son trascendentes, a la política, a, a las ciencias, a la fe, a, a la religión, a tantas y tantas cosas, tú llegaste a conclusiones específicas y eso se llama cosmovisión. Todas las personas tienen una cosmovisión y, y yo como tal también la tengo. Y a mi manera de ver, una cosmovisión correcta de nuevo quiero hacer énfasis, esto tiene que ver con mis conclusiones, una cosmovisión correcta debe por lo menos contestar cuatro preguntas que son muy trascendentes o por lo menos darle respuesta a cuatro puntos que son muy importantes y sí 
Obviamente esto tiene que ver mucho con el pensamiento cristiano. Eh, una cosmovisión, a mi manera de ver, tiene que contestar preguntas respecto al origen, respecto al significado, respecto a la moralidad, respecto al destino. Es decir, necesito resolver esas inquietudes, necesito saber de dónde vine, necesito saber si tengo propósito, necesito saber quién define lo que está bien y lo que está mal, y necesito saber qué va a pasar conmigo cuando ya no esté en este planeta. Hay diferentes puntos de vista. Algunas personas eh, basan su cosmovisión en la lógica, en los hechos, en lo que se puede comprobar, en lo que se puede eh, llevar a números. Pero después de estudiar, porque fui a la universidad, no le quiero, no, no quiero que usted malinterprete, no soy una persona que, no sé si en, en su país entienden este término, o esta, no es un término, esta expresión que voy a decir, no soy la persona que traga completo. Eh, es decir, yo mastico, eh, trato de evaluar las cosas, no, no, sé si, no sé si me estoy comunicando, es decir, no, no simplemente creo porque me dicen y, y de nuevo creo que es responsable. Después de tiempo entonces tuve que llegar a mis conclusiones personales y, y, y decirles que a mi manera de ver solo en el cristianismo, por lo menos para mí, encontré las respuestas correctas a estos cuatro puntos. La cosmovisión que he abrazado tiene que ver evidentemente con la fe, no tanto con la lógica, porque quiero decirle algo, van a haber cosas que, que no tienen lógica. Eh, para mí no tiene lógica, no puedo comprender todavía cómo, eh, cómo por ejemplo, eh, mi cuñada tiene una trombosis y está por nueve meses paralizada, paralizado medio cuerpo, eh, sin control de esfínters, eh, dañado todo su sistema motriz y Dios en un momento la toca, impongo mis manos, ordeno que la vida regrese y, y en cuestión de segundos cambia absolutamente todo, se levanta, empieza a caminar, va al baño por sí misma, eso no tiene lógica. Estaba viendo una película que está basada en hechos reales sobre un chiquillo en el año 2015 que estuvo 45 minutos muerto porque cayó en un lago, si la pueden ver, se llama Breakthrough. Y, y llaman a la mamá, a la morgue, bueno, no a la morgue, al ER, donde ya el muchacho ya lo habían pronunciado muerto. Y esta mujer empieza a orar y empieza a clamar por la presencia de Dios y empieza a a decirle, Señor, ven aquí, levántalo, tócalo. Y después de no tener el pulso por un montón de tiempo, de repente este muchacho regresa a la vida. Y lo llevan a, 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 a donde el mejor especialista, y el, el, y el hombre le decía, no pasa de hoy, es imposible, ha estado, su cerebro ha estado muerto por 45 minutos, lo único que puede pasar aquí es que se muera. Y este muchacho empieza en un proceso, en un proceso, en un proceso, que el mismo médico, la ciencia, tiene que atestiguar y decir, lo único que podemos, la única manera de explicar lo que ha sucedido acá es que es un milagro. Hay cosas que de ninguna manera se pueden comprobar, sino solamente a través de la fe. Hablemos del tema del origen. Con mucho respeto, no sé lo que tú piensas, porque hoy por hoy, ¿qué sucede? Si tú vas, alguien dice, alguien dijo hace poco que la mejor manera para convertirte en ateo es ir al college. 
Algunos se ríen, otros no. <ríe> y yo sé, eh, porque, porque sí, eh, pareciera que hoy por hoy enviamos a nuestros hijos a ser educados y la mayor educación que tienen es que no crean en Dios. Respetuosamente quiero decirte que lo que antes eran teorías, hoy se enseñan como hechos. Creo que es más difícil o por lo menos se requiere más fe para creer que todo lo que nos rodea en el orden perfecto en el que funciona surgió simplemente de la nada, fue causado por una explosión que no se sabe que la causó y que todo esto vino a existencia sin la presencia de un creador. Creo que se requiere más fe para creer que, que, que hay un creador o que no hay un creador. ¿Qué piensa usted? Yo pienso, que, yo pienso que el diseño de todo lo que vemos nos deja saber que tiene que haber un creador detrás. Creo que de nuevo se requiere más fe para creer en lo siguiente. Por ejemplo, en las pantallas ustedes van a ver un reloj de marca Patek Philippe. Patek, Patek Philippe. Si no me equivoco es el HG600, si no estoy equivocado. ¿Alguien, ¿alguien usa Patek Philippe aquí? ¿Por qué te ríes, por favor? Pareciera que ya sabes hacia dónde voy. Muy bien, vamos a suponer que vamos a hacer una subasta el día de hoy. ¿Cuánto, cuánto da alguien que sepa aquí de relojes por un relojito como esto? Por favor, alguien que... Alex, me imaginé que ibas a levantar la mano con... Seguramente tienes un Hublot o un Omega por allí. ¿Qué va? ¿Cuánto darías? Ese tal vez uno 450 dólares. ¿450 mil dólares? ¿A alguien le parece loco que Alex diga eso? ¿Tú? ¿Quizás más? 40 mil. Bueno, tratemos de ahorrar la subasta. Esta, este, este reloj vale 3.6 millones de dólares, un reloj de pulsera. Es una pieza de arte, literalmente, una, una obra de, de una calidad extrema. Artesanos literalmente las, las hacen. La pregunta es, ¿tú, ¿tú considerarías que en determinado momento hubo una explosión de la nada donde hay objetos inanimados que súbitamente se empezaron a juntar con el paso del tiempo, lo que sea 12 millones de años o 13 o 14 o 15 millones de años, y todo se empezó a juntar de tal manera que de repente con el paso del tiempo salió el reloj. De nuevo lo hago, lo, lo, me, me presento con respeto. Por eso considero que es tan difícil, o por lo menos que se requiere más fe para creer en estas teorías, que en el hecho de que exista un diseñador detrás de ese reloj. O simplemente toma tu, tu teléfono, tu iPhone, o tu, como se llame el teléfono, Samsung o cualquier cosa. No sé si el hecho de que tengas en tu mano ese aparato te deja saber que hay alguien que tuvo que diseñarlo, que hay alguien que tuvo que pensar en cómo debería funcionar ese aparato el estar convencido que de la nada súbitamente surgieron por una explosión el tiempo, el espacio, la materia y la energía sin el concepto de que alguien lo causó es complejo para mí creerlo y, y tengo que ser honesto pudiera decir que ni siquiera me parece lógico el astrónomo Alan Sandwich, ganador del premio Crawford de astronomía, dijo, me parece sumamente improbable que tal orden, hablando del universo, 
Me parece sumamente improbable que tal orden haya resultado del caos. ¿Pudo existir una explosión si habláramos del Big Bang? ¿Qué dice la Biblia? Yo, yo te quiero decir algo. Seguramente sí. Seguramente sí hubo esa explosión, por no decirte que sí, sí la hubo. Y creo que la Biblia sustenta o por lo menos puede describir lo que sucedió y creo que esto sucedió al ser escuchada la voz de Dios ordenando para que todo viniera a existencia. Hebreos 11.3 dice, por la fe entendemos que el universo fue formado por la palabra de Dios, de modo que lo visible vino de lo que no se ve, vino de la boca de Dios. Es más, dice la Biblia que Dios sostiene todo por la palabra de su poder. ¿Y por qué hablo, por ejemplo, de este tema del universo? Porque, porque no sé si, lo, si, si, si usted me puede comprender el día de hoy lo complejo que es comprender que simplemente eventos aleatorios causaron todo el orden en el que nosotros eh, vivimos. ¿Qué sucedería, por ejemplo, si la atmósfera no existiera? Los seres humanos, nosotros no podríamos respirar, las plantas no podrían tampoco respirar. ¿Qué sucedería si la, la tierra dejara de girar en su propio eje y girara de orbitar, y, y perdón, y se detuviera de orbitar alrededor del sol? ¿Sabe qué sucedería, por ejemplo, si se detuviera? Las fuerzas de aceleración centrífuga te, te mandarían literalmente al sol, a la luna. No sé si sabes, mira, esta, esta, este número yo no lo sabía. La, la Tierra está girando en este momento, aunque tú no lo creas, sobre su propio eje a mil millas por hora. ¿Alguien siente la velocidad? No, ¿verdad? Y no le ponen ticket. Y ni hablar, estamos orbitando alrededor del Sol a 67 mil millas por hora. Pero, pero preguntémonos otra cosa, ¿qué sucedería si, si la Tierra estuviera 100 kilómetros más lejos del Sol o 100 kilómetros más cerca del Sol? ¿Quién entonces o cómo fue que se decidió que esa era la distancia correcta para no quemarnos, pero tampoco congelarnos? ¿No le parece que eso nos sugiere un diseñador perfecto? Así que no estamos a 93.5 millas o a 92.4, estamos a 93 millones de millas del Sol, a la distancia perfecta. Y si la teoría de la evolución es cierta, porque la sigo llamando teoría, no como hoy de nuevo se enseña como un hecho, y si la teoría de la evolución fuera cierta, entonces, ¿de dónde salió la primera especie? ¿Y en qué momento entonces estas especies que fueron evolucionando, en qué instante o cómo o por qué de ser simplemente animales evolucionaron entonces a tener conciencia, a tener razonamiento, a sentir? Con respeto te digo, me rehúso a pensar que mi tatara, 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 tatarabuelo fue un mico, aunque... A veces lo parezca, pero no. 
en la Biblia encontré que Dios dice cosas diferentes de mí. No dice, tú eres mi mico amado, en el cual... No, 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 él no dice nada de eso. Tú eres un simio adorable. No, no, no me dice eso. Tú, él me llama hijo. Mire lo que dijo Werner Heisenberg, Nobel de Física. Esta frase me impactó. El primer trago de la copa de las ciencias naturales te volverá ateo. Pero en el fondo de esa copa te espera Dios. Qué impresionante. Y la segunda pregunta respecto al significado. Pues quisiera invitarte que visites la página web y veas los videos de la semana pasada. Dedicamos toda una sesión para contestar la pregunta si la vida tiene propósito. Y si tú tienes un propósito. Te puedo contestar desde ahora, llegamos a la conclusión, por lo menos de nuevo desde mi cosmovisión, que sí tiene propósito. Que tu propósito precede tu existencia, que tú no eres un error, que fuiste creado con una asignación específica de parte de Dios. Y que puedes comprar un libro impresionantemente bueno si deseas. Mentiras. Punto número tres. Pero el libro es bueno, es la verdad. Punto número tres, la moral. La moral, entonces, la pregunta es, ¿quién define? ¿Quién define lo que está bien y lo que está mal? ¿Sabe? Cada día más y más se habla de, de una moral que es subjetiva. Cuando usted habla de la palabra subjetiva, se está refiriendo a aquello que es in, del, del ser individual, de lo que tiene que ver con usted. Y cuando se habla entonces de una moral subjetiva, de lo que se está hablando, es de que cada persona puede llegar a la conclusión de qué es lo que está bien y qué es lo que está mal para él. Hay un error a mi manera de ver y hay un riesgo bastante grande al abrazar una cosmovisión como esta. ¿Cuál es? Pues la misma Biblia nos deja saber en ciertos periodos de la historia que habían instantes en los que cada quien hacía lo que a bien le parecía y eso lo único que generó fue el caos. Estaba un defensor de la fe en una de las universidades más prominentes de los Estados Unidos y se levantó un muchacho y le hizo la siguiente pregunta. ¿Cuál es el problema que usted tiene con la moralidad subjetiva? ¿Cuál es el temor que tiene? ¿Cuál? ¿Cuál verdaderamente? Es la molestia a lo que este hombre le contestó de la siguiente manera. Pues yo pienso que verdaderamente el que tiene un problema con la moralidad subjetiva es usted. Porque le hago una pregunta. En la noche, ¿usted pone seguro en la puerta de su casa? Para aquellos que no entendieron a qué me estoy refiriendo. Que cada uno de nosotros le ponemos seguro la puerta de la casa. ¿Por qué? Porque sabemos que hay alguien que en su moral ha llegado a la conclusión que está bien meterse a la casa de otra persona para robar. Entonces es incoherente que en la universidad yo diga, debemos profesar la moral subjetiva. Cada quien puede decidir lo que está bien y lo que está mal. Pero por si acaso en la noche voy a cerrar con candado, no sea que se me meta alguien. No sé si me comunicó. Para mí es peligroso pensar en algo como eso. Les, les he hablado de este ejemplo anteriormente, pero, pero imagínense si aplicáramos este tema de la moralidad subjetiva a la manera, o mejor, a las leyes para la conducción, para el tráfico, 
aquí en la ciudad de Miami. Aunque cada vez pareciera que está sucediendo, ¿verdad? Como que hay una moralidad subjetiva. Ayer estaba en la 107,74. Hay dos carriles para girar a la izquierda. Hay tres que van por toda la 74. Hay otro que gira a la derecha. Pero de repente de lo, habían dos que van a la izquierda. Y se generó de la nada, como por la evolución o el Big Bang, un tercero que también giraba a la izquierda. Lo que causó que los dos que estábamos en la línea donde deberíamos estar verdaderamente tuviéramos que frenar y casi se genera el caos. Y el pastor Héctor que viene de Bogotá dice, ¿qué problema es ese si así manejamos en Bogotá? Pero aquí supuestamente no lo hacemos así. Si cada quien manejara o conduciera de la manera como se le antoja, ¿qué sucedería? Que en el Expressway entonces encontraríamos a mi sobrino o a mi hermano yendo a 120 millas por hora porque tienen... ¿no? Y lo para el policía y le dice, no, yo, yo, yo siento que voy bien. ¿O no? ¿Cuántos son de esos que tienen el pie pesadito? Ay, mire cómo manejan de bien. Hay algunos de ustedes que llegan a la corte y le dicen, hey, ¿cómo le va? Tiempo sin verlo. Mientras, mientras que hay otros que irían en el mismo expressway a 30 millas y les parecería bien. No, pero es que mire, en, en el expressway usualmente usted encuentra una velocidad mínima y una velocidad máxima donde la ley determina, sabe que esto es adecuado para regular la existencia de todos. Pero si cada uno decidiera, ¿qué pasaría? La muerte y el caos. Por eso creo que tenemos que sacar este concepto de la moralidad del hombre. Alguien más tiene que determinar eso. Y por eso para mí la única respuesta es Dios. Y por esa razón Él estableció eso en la Biblia. Y en la Biblia ya nos deja saber qué es lo que está bien, qué es lo que está mal. Es más, Él se va mucho más allá. Seguramente muchos de ustedes como yo han tenido el honor y el privilegio de ser papás. Y uno dice, ¿cómo? No sabe hablar. Recién está empezando a gatear, pero ya sabe que está haciendo las cosas mal. ¿Alguien, ¿alguien lo sabe? ¿Alguien, ¿Alguien lo ha comprobado? Ay, venga, no sean... ¿Alguien lo ha comprobado? ¿Sabe por qué? Porque es que eso viene de fábrica. Dios lo puso allá adentro. Mire esto. Los grupos que más están, eh, eh, voy a decirlo de esta manera, empujando esta definición de la moralidad subjetiva, son los grupos de las personas que se llaman a sí mismos ateos, de las personas que se llaman pensadores libres, eh, agnósticos. Y, y me llamó la atención algo al visitar la página de la Asociación de uh, Ateos Americanos. Porque dice lo siguiente, dice que ellos, ellos ajustaron la definición de lo que es un ateo. Y esta es la definición que usted encuentra en la página web de ellos. Es más, fue algo tan impresionante lo que pasó al leer esa página web, escuche iglesia, por favor. Sí. 
si entendiéramos el poder de la iglesia. En la página web de los ateos dicen, hay personas que están inconformes con la idea de Dios, pero permanecen en las iglesias porque son el único lugar donde encuentran comunidad y alguien que les importen. Por esa razón tenemos que seguir levantando gente que los pueda recibir. Visite la página, lo va a ver. Conocen el poder que hay en la comunidad. Impresionante. Pero se tuvo que ajustar esa definición. Hasta hace algún tiempo la definición de un ateo, ¿cuál era? Dios no existe. Hoy por hoy la ajustan, ¿por qué razón? Dicen, el ateísmo no es una creencia afirmativa de que no hay Dios. Ni responde a ninguna otra pregunta sobre lo que una persona cree. Es simplemente un rechazo a la afirmación que hay dioses. ¿Y ellos por qué tuvieron que ajustar esto? Porque es sencillo. Si vamos a hablarlo de manera clara, científicamente no puede existir un ateo con la definición anterior. ¿Por qué? Porque para que usted llegue a concluir que Dios no existe, usted tiene que haber estudiado todo, conocido todo, aprendido todos los idiomas y aprendido toda la historia de todas las culturas en todos los tiempos y después de eso toda la matemática toda la física toda la ciencia absolutamente todo de todo de todo de todo para que entonces usted llegue a la conclusión de decir en todo todo de todo de todo de todo de toda la historia de todo de todo no hay Dios ¿quién puede hacer eso? el ser humano vivo en este instante que mayor IQ mayor um, coeficiente intelectual tiene, se calcula que pudiera llegar a acumular el 1% del conocimiento general. ¿No le parece que hay un pequeño chance de que en el otro 99% exista Dios? Debido a eso, entonces ellos cambian y dicen, no, no, ya, ya, nos, ya no decimos que no existe Dios, ahora lo que estamos diciendo es que rechazamos la afirmación de que hay dioses. Y de nuevo, es factible que tú estés acá esta mañana. Simplemente te estoy contando mi historia. Hay personas que van un poco más allá. Y cuando hablo de un poco más allá es que quizás en su propio proceso de análisis han dicho, yo no puedo llegar a decir que Dios no existe, tengo dudas respecto a si existe o no existe. Y ellos entonces se llaman agnósticos. La Biblia me resuelve esa pregunta, o por lo menos me deja saber en el Salmo 14.1, algo que, que puede ser molesto, pero es lo que la Biblia dice, solo los necios dicen en su corazón, no hay Dios. ¿Y sabes algo? Una de las cosas que es real, es que tú puedes decir en este día, no existe, pero yo quisiera plantearle algo. ¿No será que el tema no es que no exista, sino que no lo conoces? ¿Cuántos en este lugar han enviado en determinado momento paquetes eh, por correo? ¿Qué compañía utilizan? Vamos a hacer acá publicidad. Ayúdenme. UPS, Federal Express, el correo de los Estados Unidos. Ok, vamos a referirnos a uno de ellos, Federal Express. Es factible que algunos de ustedes me hayan escuchado 
hablara ah, respecto de, de FedEx. En algunas conferencias a, a empresarios, en algunos lugares he utilizado este ejemplo. Así que si usted me ha escuchado, que se callado por un momento. Si, si esta tarde yo le dijera, en el logo de FedEx hay una señal de tránsito, ¿cuántos me dirían? Mm -mm, no está. ¡Qué silencio! Mucho silencio. Mire, he tenido conferencias donde he dejado el logo allí por 45 minutos y la gente dice, ahí no hay nada. Ahí no hay nada. ¿Sabe qué es lo interesante? Que en unos segundos yo le voy a mostrar y le voy a demostrar, escúchenme aquí por favor, le voy a mostrar y le voy a demostrar que algo que has estado viendo por años está allí aunque tú no lo has visto y puede que suene como medio loco. ¿Cómo que algo que he estado viendo no lo he visto? ¿Sí? Porque sí, en efecto, se la voy a poner más fácil. ¿Cuántos pueden ver la flecha que hay en el logo de FedEx? Levanten la mano. Ok, hay como un 10% de ustedes que la ve. ¿El resto? ¿Qué pasó? ¿En dónde está? A ver, ¿alguien la ve? ¿Alguien la ve? De los que no la veían. Ahorita sabe qué va a pasar en un momento. Va a haber un instante tremendo que teológicamente se llama revelación. Ese es el momento en el que usted hace... Ese es el momento en el que usted hace... ¡Ah! Y muchos de ustedes van a tener un instante como ese con Dios. ¿Están listos? Se la va a poner peor. ¿Cuántos han visto la cuchara que hay, la cucharilla? Ok, miren, miren esto. Ahí está el logo de FedEx, muéstrame la otra. ¿Ya vieron la fecha? La fecha todavía no la han visto, no la han visto. Pasa la otra para que la vean más fácil. ¡Ah! ¿Ya lo vieron? Pregunta, ¿estaba la flecha ahí? Sí. ¿La veían? No. ¿Hace cuántos años ha estado la flecha ahí? ¿Y no será que Dios sí existe y no lo has conocido? Quiero saber quiénes, quiénes están viniendo a la segunda reunión, ah, que no estuvieron en la primera reunión, levanten su manito, por favor. Y que no le han visto por internet también. Ok, voy a identificar. Eh, Blanca, te voy a escoger a ti así a ver si. ¿Cuánto tiempo tienes en presencia viva? Tres años. Tres años, perfecto. ¿Conoces a Georgina Michelén? ¿Quién? ¿Cuántos años tienes en presencia viva? Tres años. Tres años. ¿Conoces a Georgina Michelén? ¿No? Pero si ya asiste acá. ¿Hace cuántos años asiste a esa presencia viva? Tres años. Tres años. Es más, hay una, la pastora Georgina Michelena, ¿no la conoces? ¿No? Pastora Georgina, ¿te puedes poner en pie, por favor? Ahí está la pastora Georgina Michelena. ¿Perdón? Ah, pero tú me dijiste que no había ninguna. Ojo. Me hubiera dicho la pastora Gina, sí. Ojo. 
¿Alguien me sigue? Romanos 1.20 dice lo siguiente, pues desde la creación del mundo, todos han visto los cielos y la tierra. Por medio de todo lo que Dios hizo, ellos pueden ver a simple vista las cualidades invisibles de Dios, su poder eterno y su naturaleza divina, así que no tienen ninguna excusa para no conocer a Dios. Es decir, que tiene que llegar un momento en el que, el que tú te pones simplemente a ver la creación y tú dices, es imposible que esto haya salido de una estrellada. Es imposible que, que todo esté funcionando en el orden que funciona. Es imposible, y a los cirujanos le pasa muchas veces eso, cuando abren el cuerpo humano, cuando ven la complejidad, cuando, cuando ven todo lo que tiene que suceder para que una vida sea concebida. Es imposible que no haya una mano de un diseñador detrás. Por esa razón, a mi manera de ver, el tema de la moral tiene que ser sacado del hombre y tiene que ser puesto en Dios. ¿Y qué hablar del destino? Yo me rehusé a pensar que simplemente soy un ser que al morir se va a convertir en polvo, en ceniza y voy a dejar de existir. Y, y también me rehusé a pensar que voy a ser una mariposa o una cucaracha o una vaca en la próxima vida. Creo que en mí hay un testimonio allá adentro que hay algo superior. Y creo que, que Dios lo puso. Aunque sí hay algunas personas que han llegado a la conclusión que simplemente pasarán la eternidad volviéndote otro ser y, y, y tratando de ser mejor y de ser mejor y de ser mejor y de ser mejor. Yo he llegado a la conclusión de que no hay arreglo para mí. Pero ¿cómo así? Y no dice que usted es una maravilla y que Dios y que esto. Sí, pero no tengo arreglo. Ah, ¿usted sí tiene arreglo? Yo no tengo. Y allí es donde todo cobra sentido con lo que llegué a creer. Que debido a que no tenía arreglo, Dios tuvo que enviar a su hijo para que me arreglara. Quiero leerte un verso en el cual creo que se integran el, el tercer punto y el cuarto punto. Y lo, lo voy a leer de, de una versión que, que me gustó mucho como está traducida. Dice, a quienes no han, están Romanos 2, 14 al 15, a quienes no han aceptado a Jesús como su Salvador, tienen la conciencia del bien y el mal. Es algo que el Señor ha dado a todas las personas. Cuando los que no son judíos ni tienen la ley hacen por naturaleza, por naturaleza lo que la ley manda, ellos mismos son su propia ley. Pues muestran por su conducta que llevan la ley escrita en el corazón. Su propia conciencia lo comprueba y sus propios pensamientos los acusarán o los defenderán. Versos como estos fueron los que me contestaron esas preguntas y qué sucederán con esas etnias que nunca fueron alcanzadas que no escucharon de Jesús, que no escucharon del plan de Dios ¿sabes algo? Dios ha puesto dentro del ser humano la conciencia por eso es que los niños cuando hacen algo malo van ahí con la ustedes saben de qué hablo ¿verdad? Ya los papás empiezan a reír van con la manita escondida Nunca me voy a olvidar de Daniel cuando el papá le dijo, Daniel el que está allá sentado atrás, el papá le dijo, no comas helado de chocolate, estábamos en un crucero. 
nos bajamos, estábamos haciendo algo y de pronto me dice Miguel, Dani está comiendo. ¿Cuántos saben que los papás tienen un no sé qué, no sé dónde? Dice, Dani está comiendo helado. Pero si tú le dijiste que no está comiendo helado de chocolate. Y nos vamos. Y de pronto viene Dani con las manos vacías. De lejos yo dije, este man sí lo, lo acusó. Pero a, a medida que me voy acercando, súbitamente apareció un bigote café. Casi, y, y, y no tan solo era bigote, sino que estaba a su alrededor. Y una cosa amorfa, una mancha aquí en la camiseta de color chocolate. Y su papá le pregunta, ¿estabas comiendo chocolate? Y se queda así como que... Y él no sabía que tenía... Los niños, ¿verdad? no era tan niño, pero... Dentro tuyo, sabes, aunque quieras negar a Dios, dispuso una ley, dispuso el bien, el mal. ¿Sabes algo? Creo que la historia de Dios, de su Hijo Jesús, es una de las historias más mal contadas. En el video de la introducción una mujer dijo algo muy interesante, dijo, se me hace cruel pensar en un ser eterno que todo lo conoce, que todo lo sabe, que me va a juzgar. Al tener una experiencia tan poca, un conocimiento tan poco, al ser yo un ser finito, que tengo un conocimiento limitado, se me hace cruel. Y, y, y quiero decirte algo, lo que, lo que para muchos es, es la historia de un Dios cruel que mató a su hijo sin misericordia, que, 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 que es ese ser que está allá en el cielo mirando cuándo me equivoco para enviar un trueno, para chamuscarme. Es una historia muy mal contada. Cuando la empecé a leer me di cuenta que por el contrario era la historia de amor más grande que había. Que Dios mismo resolvió el tema de mi incapacidad al enviar a su Hijo Jesús, Dios mismo, para reconciliarme con Él. Por eso... Por eso ese versículo, mire lo que dice este ese mismo versículo que le leí en, en, en otra versión, dice, porque los que no son judíos obedecen los mandatos de la ley de Dios aunque no la conozcan, pues ellos mismos saben qué es lo bueno y qué es lo malo. Es como si tuvieran la ley escrita en su mente, su conducta así lo demuestra, pues cuando piensan en algo ya saben si esto está bien o está mal. La buena noticia que yo anuncio enseña que Dios juzgará a la humanidad por medio de Cristo Jesús. En ese día Dios juzgará hasta los pensamientos más secretos. Si usted lee eso, dice Dios me va a fulminar. Pero es porque no conoce la historia completa. La historia completa dice en Juan 3.16 que de tal manera amó Dios al mundo. Que dio a su único Hijo para que todo aquel que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y el versículo 17 es uno de los versículos más hermosos de la Biblia. Dice, Dios no envió al mundo a Jesús para juzgar al mundo, sino para salvar al mundo. Tú mereces la condenación, mereces estar apartado de Dios. Yo merezco estar apartado de Dios, por supuesto. Pero por eso viene Jesús. Y lo único que esta historia que decidí creer nos dice es que si en algún momento tú comprendes
que por tus propios medios es imposible cumplir con el estándar y dices, sabes que yo necesito un sustituto y aceptas que Jesús es Dios que vino a la tierra, que vivió una vida libre de pecado y que Él está dispuesto a cambiar, a intercambiar, a ser sustituto por ti entonces Dios ahora te mirará a través de esos lentes que tienen a Jesús no mirará tu condición, sino mirará lo que Jesús hizo porque quiero decirte algo al infierno nadie se va por pecador al infierno la gente se va por rechazar a Jesús porque Él pagó por el pecado de toda la humanidad a mí me sucedió lo que le sucedió a un hombre en Juan capítulo 9 cuenta la Biblia que este es un hombre que nació ciego y en determinado momento tiene un encuentro con Jesús le sana y, y, y se va permítame decirlo de esta manera se va a la iglesia y se encuentra con los líderes de la iglesia se va a la sinagoga se encuentra con los líderes religiosos y empiezan a a generar un montón de preguntas a cuestionar que si sí, que si no, que cómo pasó que por qué, que por qué esto, que por qué aquello y ellos dicen, ustedes son los que conocen la historia, la Biblia, todas las cosas para qué me vienen a preguntar a mí y viene un momento en el que les dice, mira yo lo único que sé es que un hombre que se llama Jesús me sanó y ellos le, lo, lo continúan empujando por llamarlo de alguna manera y le, dice, le dicen di con tus propios labios que ese hombre es un pecador y mire la, la respuesta tan impresionante después de que inclusive habían mandado llamar a los papás mandan llamar a los papás y le dicen ese es el hijo de ustedes, le dice sí, nació ciego sí, ¿por qué está viendo? y los papás en, 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 en una posición tremendamente de respaldo al muchacho y por temor a los líderes les dice a los líderes religiosos ya está grande, pregúntenle a él tremendo respaldo de los papás dinos que ese hombre es un pecador dilo y la respuesta de este hombre es tan impresionante y es lo que les puedo decir el día de hoy Juan 9.25 si es pecador no lo sé respondió el hombre lo único que sé es que yo era ciego y ahora veo y es lo que yo quisiera decirle a las personas que me escuchan en este día y a las personas que están viendo a través del internet o que verán este video después yo lo único que sé es cómo estaba y cómo estoy ahora y creo que hay muchas personas aquí que pueden atestiguar eso. Yo tan solo puedo decirte que me pueden cuestionar un montón de cosas. Que me pueden cuestionar que si la traducción de la Biblia, que si esto, que si, que si se contradice esto con aquello, que si lo uno, que si lo otro. Pero ¿quién me va a cuestionar lo que es vida y una realidad para mí? ¿Quién me lo puede cuestionar? ¿Quién? Estábamos en Kusadasi, Turquía, antiguamente llamado Éfeso. 
y estábamos en un tour en español visitando algunos de los lugares donde el apóstol Pablo estuvo, Corinto, Éfeso, en Atenas. Y al, y al bajarnos del, del bus, mi esposa vio que la guía estaba cojeando, rengueaba y, y, y se aproximó a ella y le, dijo que, le preguntó qué le sucedía. Ella le dijo, es que tengo un dolor muy fuerte por 22 años y pues no hay nada que me lo quite, ¿verdad? Y, y mi esposa, su reacción natural fue, ¿me permites orar? Eso te puede sanar. Y ella le dijo, no, soy atea. Ya he tratado muchas cosas, he tratado Reiki, yoga, eh, meditación, tantas cosas, nada ha servido. No quiero que ore por mí. Eh, bajamos allí, estuvimos en la ciudad de Éfeso, después nos llevaron a, a lo que la tradición dice que es la casa donde el apóstol Juan vivió con María, la madre de Jesús, los últimos años. En, en el tour habían bastantes personas de México y estaban tan emocionados por ir al lugar donde María había vivido. Y, y entonces allí había una fuentecita y ellos compraban eh, agua, evian eh, y cosas carísimas y botaban esa agua para entonces llenarla con agua que ellos pensaban que era bendita o milagrosa porque era de ese lugar. Y, y era su fe. Y entonces desde allí nos llevaron a otro lugar a comprar cueros. Silk leather, lo llaman ellos, un cuero impresionante que hay allí. No, bueno, no voy a vender cuero turco, pero muy bueno. Y nos llevan a un lugar donde hay cientos de hombres de estos vendiendo y haciendo un montón de cosas. Y Rebeca obviamente por su cansancio se sienta, yo me siento al lado de ella y le digo, mira, me dijo mi esposa que estás enferma y me dice, sí, tengo un dolor crónico verdaderamente en la espalda, pero este es mi trabajo, tengo que caminar 7, 8 millas al día, esto es lo que yo hago. Y le dije, me dijo mi esposa que no querías que orara por ella, me dijo, no, no quiero. Le dije, ¿sabes algo? Jesús te ama. Su respuesta fue cortante, me dijo, ¿cómo me va a amar si a mí ni me interesa ni quiero conocerlo? Extendí mi mano y le dije, pero él te ama. Y cuando le toqué el hombro, ella saltó y dijo, ¿usted qué tiene? Y le dije, ¿por qué? Corriente me entró en el cuerpo y le dije, es él, es, es el Espíritu Santo. Él es real. Me permitieras orar por ti. De alguna razón, seguramente por esa evidencia, me permitió orar por, por, por ella y... Y yo no sé si has estado con migraña, o con un dolor en la pierna, o con un dolor en algún lado por siete u ocho días. Pero tú sabes cuando el dolor se te va, ¿verdad? Hello. ¿Sí o no? Pues imagínate 22 años con un dolor. ¿A dónde voy con esto? Que uno sabe cuando tiene 22 años con un dolor, cuando el dolor ya no está. Oro por ella al poder de Dios la toca y se levanta esta mujer y empieza a gritar, me sanó me sanó, este hombre me sanó, yo digo cállate mujer, cállate que estamos acá con un montón de musulmanes cállate de, si, de tonto no soy pues, tampoco ¿cuántos miembros tenía la iglesia de Efes? 80 mil, 100 mil quizás en esa época hoy por hoy 2% de la población en, 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 en esa área se asume que puede ser cristiana de resto musulmán nos montamos al bus coge el micrófono y dice ese hombre me sanó y empieza a hablar de un montón de cosas yo le digo hey, hey, me prestas el micrófono coge el micrófono y le digo 
Acuérdese la, la imagen, ¿verdad? Mexicanos con sus tarritos de agua bendita. Les digo, ¿quieres saber qué pasó? Y todo, sí, porque esta mujer estaba emocionadísima. 22 años. Eh, esos son los momentos en los que tú vives la Biblia. Sí, como, como, como este hombre que estaba ciego. Sí, o el paralítico de 38 años. Entonces, ¿Quieren saber qué fue lo que pasó? Todo el mundo, sí. ¿Se acuerdan en dónde estábamos? ¿En la casa de quién estábamos? ¡De María! Sí, les digo, el hijo de ella la acaba de sanar. ¿Hay algún enfermo en este lugar? Y entonces, tímidamente, levantaron las manos y les dije, me permitirían orar por ustedes porque Jesús les va a sanar. Y allí se generó una pequeña cruzada de milagros en el bucecito ese Dios empezó a sanar a las personas cosas en el cuello, me acuerdo tanto de un señor que me decía, tengo dolor en el cuello le digo, ¿qué pasa? no lo puedo doblar y Dios te sanó, me decía, no y yo le decía, pero ¿tienes dolor? Eh, yo, si tuvieras dolor no sé si podías hacer eso, pero claro la gente está impactada porque Dios aún continúa haciendo milagros lo lindo de la historia es que me siento de nuevo con Rebeca y le digo ¿Sabías que Dios era así de real? Y sus ojitos se llenan y se llenan y se llenan de lágrimas. Y me dice, nunca. Tengo una sensación de amor. Y le digo, ¿quisieras recibir a Jesús como tu Señor y tu Salvador? Y dice, sí. ¿Sabes que Esa mujer seguro sabía mucho más de lo que había pasado en Éfeso. No seguro, sabía. Había ido a estudiar historia. Seguro que conocía más Biblia que yo. Vivía de comercializarla. Atea, poder de Dios, creyente. El problema es que nosotros nos encontramos con personas ateas o agnósticos o libres pensadores o escépticos. ¿Están listos? Cháchara. Bobadas. O en muchos casos, ignorancia. Y se van iguales. Porque hay gente que te ha venido a hacer preguntas y no tiene la más remota idea de cómo contestar. No sabes cómo defender tu fe. No necesitas ser teólogo, no necesitas tener un doctorado. Lo único que necesitas decir es, ¿sabes qué? Yo lo único que sé es que era ciego y ahora veo. Lo único que yo sé, lo único que yo sé es cómo estaba en depresión. Lo único que yo sé es cómo estaba mi matrimonio. Lo único que yo sé es cómo era mi marido y cómo lo veo ahora. Lo único que yo sé es cómo era mi mujer y cómo la veo ahora. Lo único que yo sé es cómo estaba. Y lo que Dios ha causado ahora. No me preguntes porque la Biblia todavía no la conozco. Mi pastor me dice y me dice, me dice que la lea y no le he hecho caso todavía. Pero sí sé lo que ha pasado en mí. El poder está en tu historia. Nadie, nadie, nadie la puede refutar. Y por eso este día quiero decirte. Mi vida con Jesús no es Disney. Aún tengo preguntas. Mi vida con Jesús no es la historia romántica 
donde no hay momentos de dolor, donde no hay momentos de dificultad. No, no es esa. Es una historia donde todos esos momentos existen, pero ahora voy a acompañar. Donde Él se ha vuelto tan real que es imposible negar su existencia. ¿Pudieras explorar a Dios? ¿Pudieras simplemente decir, ¿y si existe? ¿Y qué si estás equivocado tú y yo tengo la razón? ¿Y qué si toda la vida no se termina aquí, sino que hay otra vida después? ¿Y qué si yo soy el que estoy correcto y la eternidad tú la vas a pasar lejos de Dios y no cerca a Dios? ¿Y qué si es tan pequeño el tiempo que tienes acá comparado con la eternidad y vas a estar teniendo una opinión muy fuerte aquí, pero estando equivocado por la eternidad? ¿Y qué si le das una oportunidad a Dios? Para que te demuestre que es un Padre bueno. Yo no puedo convencerte de nada. Sin embargo, la Biblia dice que el Espíritu Santo sí lo hace. Y es por eso, Espíritu de Dios, que en este día yo oro por cada persona que nos visita y por cada persona que verá o escuchará esta sesión, Señor. Yo no puedo generar nada, yo no puedo convencer a nadie, yo no puedo dar, yo no puedo dar nada, Dios, que, que tú no puedas, Señor, generar. Por eso pido que tu presencia Dios que tú mismo des testimonio en este lugar y a través Señor de, de las imágenes a través del audio Señor sea evidente evidente Dios tu presencia te doy gracias por cada persona que está en este lugar en este día Aquellos que quizás caminan por, hace mu por mucho tiempo contigo. Aquellos que están empezando a caminar y aquellos que quizás en este día tomarán la decisión de, de conversar, de empezar conversaciones, de asistir a un grupo. Guárdalos, acompáñalos. Revélate, muéstrate Dios. Por ahora los bendecimos Dios. Te damos gracias porque nos dan oportunidad de compartir lo que hemos descubierto, lo que hemos concluido te damos gracias por ellos, te pedimos que les guardes, que les acompañes Señor en sus trabajos, en sus familias que guardes a sus hijos Dios, que guardes sus finanzas su salud Dios Todopoderoso los bendecimos Dios por la autoridad de Cristo Jesús, amén en los siguientes minutos unas personas van a estar acá al frente, si se quieren poner en pie, unas personas van a estar acá al frente y ellos van a estar dispuestos para acompañarte si acaso tienes alguna pregunta, si acaso tienes alguna necesidad o petición de oración, si simplemente quizás quisieras un abrazo, si quisieras conocer algo más sobre esta casa o si tuvieras alguna pregunta adicional quisiera pedirte que, que te sientas en libertad de pasar y, 
y compartir con ellos por un momento. No importa que hayas venido por muchos meses, inclusive quizás un par de años o más años, o si acaso hoy es el primer día que vienes a este lugar, todos tenemos preguntas. ¿Está bien? ¿Es adecuado? No hay ningún problema generar esas preguntas. Así que les esperamos acá. Pueden venir en este momento en tanto el equipo nos lleva en otra canción. Así que pueden estar en pie y pueden, pueden venir, por favor, en este momento. Gracias una vez más. A la salida van a encontrar también unos tickets para un foro que se va a llevar a cabo el día jueves. Eh, muy importante, sobre todo los muchachos, si pueden invitar a, a otros jóvenes porque, porque va a ser un programa muy especial en el Huasco Center. Uh, Así que pueden, pueden ingresar a la página de presencia y ahí van a encontrar más información. Los tickets los vamos a tener acá, pero ahora lo más importante son ustedes que están en este lugar. Dios les bendiga y les guarde. Gracias. Gracias, 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 gracias por hacer parte de todo lo que está sucediendo acá en Miami. Les bendecimos y le pido a Dios que les acompañe, les guarde y, y que esta enseñanza haya traído quizás respuestas a tu vida que te permita fortalecer tu fe o posiblemente empezar un caminar en tu relación con Jesús. Te bendigo y le pido a Dios que se haga real a tu vida a partir de este momento. Gracias por hacer parte de la historia de Presencia Viva. Bendiciones.